0: gute nacht -Geschichten aus den alten Wäldern Dein Betthupferl am Freitagabend Fridors Wintervorrat In den alten Wäldern neigte sich der Sommer langsam seinem Ende entgegen. Die Tage wurden kürzer, und an den Bäumen zeigten sich die ersten gelben Blätter. Die Tiere und die Pflanzen der alten Wälder begannen damit, sich auf den Herbst vorzubereiten. Manche der Tiere fingen an, ihre Behausungen für den Herbst und den nahenden Winter vorzubereiten. Die Höhlen wurden aufgeräumt, alles wurde ein weiteres Mal sauber gemacht und oft wurden die Schlafkammern mit frischem, sauberem Heu ausgelegt, das im Sommer aus Gras gemacht worden war. Langsam wurden an den Bäumen die Früchte reif, auch Nüsse, Bucheckern und Eicheln waren langsam reif. Die eine oder andere Kastanie plumpste vom Baum und ihre stachelige Schale platzte auf. Die Tiere waren sehr beschäftigt, aber wenn sich zwei auf einer Lichtung trafen, dann nahmen sie sich immer die Zeit, ein wenig miteinander zu erzählen und sich an den wunderschönen Sommer zu erinnern, den sie alle gemeinsam erlebt hatten. Auch Torm, der Älteste der Bäume, bekam viel Besuch in diesen Tagen. Viele der Tiere verbrachten ihre Arbeitspausen gerne in seinem Schatten und unterhielten sich mit ihm. Die Tiere erzählten Torm von ihrem Tag, was sie alles erledigt hatten und wen sie wo getroffen hatten. Sie wussten, dass Torm solche Erzählungen mochte, denn er konnte seinen Platz ja nicht verlassen und konnte durch die Erzählungen der anderen deren Tage immer ein wenig miterleben. Und so ergab es sich, dass an jedem Tag sehr viele der Tiere bei Torm waren und ihn besuchten. Oft waren mehrere Tiere gleichzeitig auf der Lichtung und dann entwickelte sich auch immer das eine oder andere spontane Spiel. Ein wenig Fangenspielen konnte ja nie Schaden fanden die Tiere und der Älteste der Bäume schmunzelte und freute sich an den Spielen. Fridor, das Eichhörnchen, hatte ein wunderschönes, gemütliches Haus in einer der Astgabeln in Torms mächtiger Baumkrone. Dorthin war er gezogen, nachdem ein schwerer Herbststurm im letzten Jahr sein altes Haus zerstört hatte. Seitdem lebte er nun bei Torm und beide freuten sich, dass sie so gute Freunde waren. Wenn der Herbst begann, wurde Fridor in jedem Jahr ein wenig unruhig. Er wusste, dass er sich einen Futtervorrat für den Winter anlegen musste. Manche Tiere halten einen langen, langen Winterschlaf. Wenn der Winter beginnt, dann kuscheln sie sich in ihre Höhlen und sie wachen erst wieder auf, wenn es Frühling geworden ist. So ähnlich ist es auch bei Eichhörnchen. Sie halten auch Winterschlaf, aber sie schlafen nicht die ganze Zeit, sondern sie wachen im Lauf des Winters manchmal auf und dann brauchen sie dringend Futter, damit sie nicht verhungern. Genau aus diesem Grund legen sich die Eichhörnchen im Herbst viele verschiedene kleine Vorratslager an, aus denen sie sich dann im Winter ihre Nahrung holen können. Auch Frido tat das in jedem Jahr. Er hatte nur meist überhaupt keine Lust dazu, und er erledigte diese Arbeit nur, weil es eben sein musste und weil er wusste, dass er verhungern würde, wenn er kein Futter sammelte und versteckte. Heute war Fridor besonders schlecht gelaunt. Er schimpfte und grummelte schon, als er morgens seine Nase aus der Haustür streckte und in den neuen Tag schaute. Das war ungewöhnlich für Fridor, der doch sonst immer so fröhlich und so freundlich war. Er kletterte mit finsterer Miene an Torms mächtigem Stamm hinunter und murmelte dabei vor sich hin. »Mann, Mann, Mann, das doofe Futter sammeln. Das geht mir so auf die Nerven. Ich würde viel lieber mit den Hasenkindern im Gras toben oder sonst irgendwas. Oder Herrn Fuchs dabei helfen, seinen Fuchsbauwinter festzumachen. Das ist lustiger. Stattdessen muss ich Nüsse und Bucheckern sammeln. Unfair ist das. Echt unfair. Warum kann ich nicht den ganzen Winter durchschlafen wie die Bärenfamilie? Die brauchen sich keine Futtervorräte anzulegen.« »Wenn die wieder aufwachen, dann gibt's wieder genug frisches Futter für sie.« So meckerte Fridor leise vor sich hin und als er am Fuß von Torms Stamm auf der Erde angekommen war, legte er sich auf den Rücken ins Gras und schimpfte weiter. Torm hörte sich das schimpfende Eichhörnchen eine Weile an und dann fragte er Fridor, was denn am Futtersammeln so schlimm sei. »Ach, weißt du, Torm, das ist ja so.« wenn ich im Herbst die ganzen Vorräte sammel und sie dann verstecke, dann merke ich mir immer ganz genau, wo ich meine einzelnen Vorratslager angelegt habe. Und in jedem Jahr nehme ich mir dann wieder ganz fest vor, mir alle Verstecke bis über den Winter zu merken und mich an jedes einzelne zu erinnern. Wenn ich dann aber im Winter irgendwann wach werde, dann sieht die ganze Gegend hier rund um die Lichtung völlig anders aus als im Herbst, weil ja eben so viel Schnee liegt und alles gefroren ist und so. Und dann finde ich nicht alle meine Verstecke wieder. Das ärgert mich dann jedes Mal so sehr, verstehst du das? Und außerdem muss ich ja im Herbst viel mehr Futter sammeln, als ich eigentlich brauchen würde, weil ich ja schon weiß, dass ich nicht alles wiederfinden werde. Das finde ich doof. Torm lächelte verständnisvoll. »Ja, das verstehe ich, friedor Es macht keinen Spaß, eine Arbeit zu tun, von der man weiß, dass sie eigentlich unnötig ist. Ich habe aber eine Idee.« »Was hältst du denn davon, wenn du den weisen Uhu bittest, ob er dir eine Landkarte von der Gegend hier zeichnen kann? Der Uhu kann sowas, das habe ich schon gesehen. Und in dieser Landkarte...« kannst du dann mit einem Stück Kohle die Stellen mit einem Kreuz markieren, an denen du dir ein Futterlager angelegt hast. Wenn du die Karte dann in deinem Haus an die Wand hängst, dann weißt du im Winter immer genau, wo du hin musst, wenn du Hunger hast. Und wenn du ein Vorratslager leer gefuttert hast, dann kannst du ja auf deiner Karte ein Zeichen daran malen, damit du weißt, dass dieses Lager schon leer ist. Dann läufst du nicht umsonst. Fridor war ganz plötzlich nicht mehr schlecht gelaunt. Der Vorschlag von Torm klang ja ganz großartig. Genau so wollte er es machen. Er machte sich gleich auf dem Weg zum weisen Uhu, um ihn zu bitten, ob er ihm eine solche Karte zeichnen könnte. Der Uhu freute sich immer, wenn seine Freunde ihn um Hilfe baten, und gerade das Zeichnen von Landkarten machte ihm selbst so viel Freude, dass er Friedor gerne zusagte, die Karte zu zeichnen. Als Fridor auf Torms Lichtung zurückkehrte, waren da einige seiner Freunde. Er sah Tjawe, das Reh, er sah die beiden Hasenkinder und auch Koro, der Adler, saß im weichen Gras. Sie hatten alle davon gehört, dass Fridor schlechte Laune hat und wollten schauen, ob sie ihm vielleicht helfen könnten. Als Fridor ihnen erzählt hatte, dass er das Vorräte-Sammeln für den Winter so überhaupt nicht leiden konnte, grinste einer der kleinen Hasen über das ganze Gesicht. Er schaute Fridor lange an und grinste weiter. »Aber, mh, fangen und suchen spielen, das magst du doch, oder?« Fridor war verwirrt. »Was hatte denn das jetzt mit seiner schlechten Laune zu tun?« »Ja, schon«, sagte er gedehnt. Er wußte nicht, worauf der Hase hinaus wollte.« wenn wir jetzt aus dem Futter sammeln ein Spiel machen würden, wird's dich dann immer noch ärgern, ist doch völlig egal, ob wir uns gegenseitig suchen oder ob wir Nüsse und Bucheckern suchen, oder? sagte der kleine Hase listig. Fridos Gesicht begann zu strahlen, und auch die anderen Tiere waren ganz begeistert von der guten Idee des Hasen. Schnell waren sie sich einig, dass sie alle gesammelten Nüsse, Bucheckern, Kastanien und Eicheln zu Torms Stamm tragen und dort in Haufen ablegen sollten. Einen Sieger brauchte dieses Spiel nicht, es würde auch so sehr lustig werden. Und schon ging es los. Die Tiere sausten durchs Gebüsch und suchten unter Haselsträuchern, unter den großen Buchen und Eichen und die Berge unter Torms Baumkrone wuchsen schnell zu beachtlicher Höhe an. Als alle wieder zurück auf Torms Lichtung waren, sagte Fridor ganz überwältigt, das ist ja mehr Vorrat, als ich in zehn Wintern wegfuttern könnte. Da kann ich noch ganz viel abgeben. Tjawe, wie sieht's denn bei dir und den anderen Rehen aus? Ihr könnt doch im Winter bestimmt auch immer gut zusätzliches Futter brauchen, oder? Tjawe stimmte ihm zu. Ja, auch die Rehe hatten im Winter manchmal großen Hunger, weil sie nicht ausreichend Futter finden konnten. So ein großer Vorrat an Eicheln und Kastanien, der würde ihnen schon sehr helfen. »Dann verstecken wir doch erstmal so viel, wie du für den Winter brauchst, friedor und den Rest teilen wir anderen uns. Das ist doch gerecht, findet ihr nicht?« Alle waren einverstanden, so wollten sie es machen. Am nächsten Tag hatte der weise Uhu die Karte fertig gezeichnet und brachte sie Fridur. Er hatte obendrein noch ein Stück Kohle so zurechtgeschliffen, daß Fridur es gut in seine Pfote nehmen konnte, um die Verstecke einzuzeichnen. Nun begann Fridur für seine Vorräte, die geeigneten Verstecke zu finden, und immer wenn er ein Lager gefüllt hatte, malte er an die Stelle ein Kreuz, genau so, wie Torm es ihm vorgeschlagen hatte. Nach einem Tag schwerer Arbeit hatte Fridor ausreichend Futter in so vielen Verstecken untergebracht und er hängte seine wertvolle Karte an eine Wand in seinem Haus. Dann half er Tjawe, die restlichen Vorräte an einem guten Platz zu verstauen, an den die Rehe auch im Winter herankommen konnten, wenn viel Schnee lag. Am Abend trafen sich alle Tiere bei Torm und Fridor erzählte glücklich von seinen Vorräten und sagte, dass dies der erste Winter in seinem Leben werden würde, in dem er keine Angst haben musste, dass er verhungern könnte. »Und das habe ich euch zu verdanken, meine Freunde«, sagte er gerührt und schaute liebevoll von einem Freund zum anderen. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute.